0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 8. Februar. Alle Leute im Umkreis von 20 bis 50 Kilometer rund um Kölle wissen, was das heißt. Ich habe gleich mein Captain's Dinner. Ich gehe natürlich wieder als Bierkapitänin und ich kann euch sagen, wie ah. mein Captains Dinner aussieht. Es ist eine kleine Flasche Cremant und eine große Flasche Bier. Ich weiß nicht, wie dieser Mann heute frühstückt, aber ich werde es jetzt in Erfahrung bringen. Guten Morgen, Mike Böcker.
1: Serviva ja, forstlawen. Ja,
0: na klar, heute ist altweiber, wie man so schön sagt.
1: Gut, dass du sagst, dann werde ich heute keine Krawatte anziehen. <lacht> Nicht, dass er ja sonst hier im Podcast immer mache. Das ist korrekt.
0: Keiner weiß Nicht, dass
1: mir noch irgendwas abgeschnitten wird. Ja, Keiner weiß es.
0: Du sitzt einfach immer mit einer kleinen Krawatte hier vor dem Mikrofon. Das weiß nur keiner. Ja, und zwar nur mit einer Krawatte. <lacht> Ja, schön. Deshalb, ähm, wir haben ja heute gesagt, war, heute ist wieder Liebe, ne? Nee voll, deshalb habe ich auch gar nichts gesagt. Ich wollte ja. einfach nur sagen: so, hey, lass uns jetzt bitte schnell in diesen Podcast rein, weil ich habe einiges zu tun heute, weißt du? Ich ja. bin, also gleich ja. geht es ja schon los, man trifft sich. Also jetzt für alle schon mal der kleine Disclaimer. Ich werde morgen nicht Teil dieses Podcasts sein, aus Gründen.
1: <lacht> so, Lena Kassel, live aus dem Bierwagen, aus dem Bierbike, besser gesagt. <lacht> Schieben wir an mal das Ganze hier, ne? Jetzt, los geht's.
0: Pokalgesetze
1: Der erste FC Saarbrücken spielte gestern im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach? Doch nicht. Es war ein bisschen wie, ich weiß nicht, also da warst du ja noch nicht mal dabei, aber es war ein bisschen wie die Wasserschlacht von Frankfurt. Sagt dir das noch was? Nö. WM 74, Deutschland gegen Polen? Nö, natürlich nicht. Aber mit anderen Worten, das Spiel fiel aus. Du hast dich. Äh, über den ordnungsgemäßen Zustand des Platzes genau informiert und dir auch Gedanken gemacht. Und kannst uns jetzt sagen, was ist passiert in Saarbrücken?
0: Ja, es ist ja ganz spannend. Ne? Auf eine Art Regenprotest kam ja noch keiner. ne? ist ja sehr innovativ. Aus Tennisbällen <lacht> ist jetzt plötzlich der Regenprotest geworden.
1: <lacht> Meinst du, Gott hat gegen, gegen die Investoren protestiert? So ist
0: es. Ja. Und naja, Scherz beiseite. Es ist ja schon äh, ein bisschen bedenklich, wie viele Spiele jetzt in kürzester Zeit abgesagt worden sind. Wir kommen ja jetzt gleich auch noch zu dem Nachholspiel des gestrigen Abends, was ja auch witterungsbedingt verschoben werden musste. Das ist, glaube ich, ein Umstand, ähm, an den wir uns so langsam gewöhnen müssen. Climate change is real, liebe Leute. Also wir können uns natürlich weiter jetzt darüber lustig machen, aber dass extreme Schnee oder Regenfälle auf uns zukommen werden, oder jetzt schon zugekommen sind, ist natürlich eine sehr bedenkliche Situation, wird aber aller Voraussicht nach der neue Status Quo sein. Das heißt, auf kurzfristige Spielabsagen werden wir uns vermutlich ab sofort einstellen müssen. Und das hat mich eher so ein bisschen äh, bei all der Helme und bei all dem Klamauk, der dann da drumherum gemacht wurde, ein wenig nachdenklich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, das ist also ins Wasser gefallen, gibt natürlich irgendwann Nachholspiel, logischerweise. Mal schauen, wann das der Fall sein wird. Aber wir haben ja noch ein zweites Spiel gehabt und das... Fand zwar nicht im Pokal statt, aber es fand statt. Nämlich das Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem ersten FSV 105 und dem ersten FC Union Berlin. Das ist ja auch wegen Wetterchaos und so weiter ausgefallen. Jetzt wurde es wiederholt, konnte auch gespielt werden, aber äh, trotz dessen. Dass der Platz bespielbar war, so richtig vom Fleck, ist niemand gekommen, oder? Ja, das
0: ist im wahrsten Sinne des Wortes richtig, denn die Partie ging ja eins zu eins aus. Für beide war es ja so ein wenig ein richtungsweisendes Spiel. Beide hängen unten drin. Ich glaube, mit diesem Punkt kann Union Berlin unterm Strich ein wenig besser leben, weil sie eben nicht auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen wie eben die Mainzer, die sich äh, ja schon aus vielerlei Gründen ärgern dürften. Ich glaube, der Unmut wird an diesem Morgen am größten sein, Ob des nicht gegebenen Elfmeters gegenüber Ajorg, der wirklich den ja, Fuß von Robin Knoche im Gesicht hatte, zuerst am Ball war, sah ziemlich übel aus, hat die ganze Partie über geblutet und sicherlich eine gebrochene Nase davon getragen. Und dass sich das Martin Petersen noch nicht mal mehr angeguckt hat, beziehungsweise der VAR nicht eingegriffen hat, ist schon ein mittelschwerer Skandal in so einer sehr, sehr wichtigen Partie. Das dürfte alle Mainzer Fans und auch, glaube ich, alle Mainzer Verantwortlichen an diesem Morgen besonders ärgern, weil es war ein hundertprozentiger Elfmeter, der ihnen dort verwehrt geblieben worden ist. Und dementsprechend hätte das, glaube ich, auch die Partie in eine andere Richtung lenken können, und sie haben mal wieder kein schlechtes Spiel gemacht und so langsam fehlen einem so ein bisschen die Argumentationslinien, wenn es um 1:05 geht. Die Problematik, dass sie zu wenig Tore schießen, dass ihnen vorne ein wenig das Glück fehlt, dass ihnen aber auch Glück einfach in diesen engen kleinen Situationen wie eben in so einer strittigen Szene fehlen. Das gehört eben auch zur Argumentationslinie dazu, warum 1:05 da unten so drinsteht, wie sie eben drinstehen. Und jetzt äh, müssen sie eben am Sonntag auswärts gegen den VfB Stuttgart ran. Also das äh, sind alles andere als leichte Wochen aktuell für Mainz 05. Und ich bin... Ähm ja, wirklich wirklich sehr gespannt, wie lange sich die Verantwortlichen das in der Form jetzt auch noch anschauen. Eigentlich ist Jan Siewert nach wie vor nichts vorzuwerfen. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft kämpft, die Mannschaft äh, agiert aufopferungsvoll. Das hat sie auch am gestrigen Spiel äh, gezeigt. Aber die Ergebnisse bleiben eben aus und irgendwann bist du dann halt zum Handeln gezwungen. So ist eben die Dynamik des Geschäftes, ich glaube, aller Spätestens nach Sonntag. Sind wir da schlauer, in was für eine Art und Weise da auch Mainz 05 auftreten wird und ob sie da irgendwie eventuell den einen oder anderen Bonuspunkt gegenüber ja natürlich viel, viel stärkere Stuttgarter sammeln können. Es würde eine riesige Überraschung sein. Nichtsdestotrotz ist dieser Punkt eigentlich zu wenig in der aktuellen Situation von Mainz 05 gegen Union Berlin.
1: Aber jetzt sag mal ehrlich, ähm, unter uns beiden, ne? schon wieder ein klarer Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Wird es nicht langsam Zeit für den VAR in der Bundesliga?
0: Ja, man wartet drauf. Man hat eher das Gefühl, dass, dass der VAR sich so langsam wieder ein wenig zurückhält, was ich ja an sich auch gut finde, weil es teilweise auch mir ein wenig zu inflationär benutzt wurde, weil eben der Hauptschiedsrichter immer noch die Hauptverantwortung auf dem Feld trägt und diese elendigen Spielunterbrechungen, wenn der VAR eingreift, wirklich unsäglich sind in Kleinsten Situationen, die eigentlich relativ klar sind. Er soll nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen oder bei Situationen eingreifen, wo die Sicht verhindert war. Und äh, das war eben am gestrigen Abend eine ganz klare Fehlentscheidung von Martin Petersen, die hätte korrigiert werden müssen. Und dann soll er doch bitte eingreifen. Das ist die Jobbeschreibung. Dann Deals.
1: Eintracht Frankfurt, oder wie Peter Fischer sagen würde, Eintracht Frankfurt, hat bereits den ersten Transfer für den kommenden Sommer bekannt gegeben. Wie die Hessen bereits bestätigten, wird der Schweizer U21-Nationalspieler Aurel Amenda nach Ablauf der Saison zur Mannschaft stoßen. Der großgewachsene und enorm talentierte Verteidiger kommt von den Young Boys Bern und soll in Frankfurt einen Vertrag bis 2029 unterschrieben haben.
0: kann nur so viel sagen. Die Eintracht Frankfurt-Fan-Bubble ist hin und weg und schwärmt schon von einem jungen Van Dijk. Also, ich glaube, wir dürfen uns drauf freuen. Nun ist es offiziell. Thomas Meunier verlässt den BVB, das hat sich gereimt. Möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz sagen. Ja. Der verlässt jedenfalls den BVB und wechselt zum türkischen Erstligisten Trazonspor. Das bestätigte die Borussia am Mittwochvormittag. Meuniers Vertrag wäre zwar erst im kommenden Sommer ausgelaufen. Eine Ablöse für den Rechtsverteidiger soll der BVB trotzdem nicht gefordert haben.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Thema BVB-Transfers, denn wie die Sportbild berichtet, könnten die Dortmunder auch Sturmjuwel Paris-Brunner verlieren. So soll sich sein Vater auch schon mit Vertretern eines italienischen Erstligisten zu Verhandlungen getroffen haben. Und dann müssen wir natürlich ganz kurz mal drüber reden. Also die Abgänge, die wir schon erlebt haben, sind Henry Blank zu RB Salzburg und Julian Rickhoff zu Ajax Amsterdam. Brunner wäre also das dritte Juwel, das der BVB verliert. Also ich frage es mal provokant. Warum ist die Borussia für die eigenen Jugendspieler so uninteressant?
0: Also das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal, was Borussia Dortmund hat. Sondern wir können mal die Top 6 durchgehen. Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Dortmund, Leipzig, Frankfurt. Da findest du, wenn es hochkommt, einen Nachwuchsspieler bei einem Verein. Also das ist kein unikes Problem vom BVB, sondern das ist natürlich ein Problem, was top haben, die eben ja wenig auf die Nachwuchsspieler setzen, weil äh, da natürlich irgendwie wenig verzeihliche Zeit und wenig verzeihlicher Rahmen da ist, um als Jugendspieler dort irgendwie Fehler machen zu können. Sondern die top sind äh, natürlich auch mit sehr, sehr vielen finanziellen, ja, Bedingungen und, und Verträgen belastet, so dass sie eben sich nicht leisten können, Jugendspieler reinzuwerfen, die dann eben eventuell nicht konstant performen. Dann verlierst du Spiele. Das heißt, irgendwie weniger Einnahmen. Du fliegst auf, aus dem einen oder anderen Wettbewerb und so weiter und so fort. Das äh, ist dann irgendwann schwierig zu argumentieren. Und von daher, ja, sind Nachwuchsspieler oder haben es Nachwuchsspieler bei diesen absoluten Top-Mannschaften eben schwer. Uh, auf Platz 7 steht dann der SC Freiburg, der hat so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Sie setzen auf die Jugend, aber eben auch, weil sie es können, weil es qua DNA irgendwie zum Verein gehört. Aber ich glaube, die Top-6-Mannschaften Top in der Bundesliga, da findest du kaum Nachwuchsspieler, also bei egal welchem Verein.
1: Und man muss ja ehrlicherweise sagen, Borussia Dortmund gehört noch zu den Vereinen, die immerhin sehr, sehr viele Spieler aus der Jugend ausbilden und eben hochziehen. Das ist bei anderen ganz anders. Die zweite Frage ist natürlich, die man auch wagen könnte, wenn man mal zusammenrechnet oder sich mal anschaut, wie viel Spieler in den zum Beispiel U19-Finals in der Bundesliga gewesen sind oder Deutscher Meister geworden sind, es danach wirklich in den Profifußball geschafft haben. Das sind halt wahnsinnig wenige. Insofern ähm, klingt das auch immer halt eben ein bisschen, ja, vielleicht sogar auch populistisch, weil die Frage ist natürlich, schaffen es diese Spieler überhaupt in den Profifußball, nur weil sie... U17 oder U19 deutscher Meister geworden sind oder im Fall von Brunner Weltmeister, das ist eben noch keine Garantie.
0: Zu Brunner noch kurz. Ich glaube, er passt in die Regel jetzt auch nicht so richtig rein, weil wieso sich der Vater jetzt irgendwie schon in Italien umgesehen haben soll, liegt eben auch daran, dass die Familie Brunner und der Vater ist zeitgleich auch der Berater. Das ist immer eine ja etwas schwierige Geschichte so will ich es mal sagen sie fordern horrende Summen vom BVB und der BVB hat da eigentlich eine ganz klare Guideline was Spieler betrifft die aus der Jugend kommen und den ersten Profivertrag unterschreiben da kriegen die eigentlich so 500.000 Euro jährlich und das ist allen allem anscheinend nach zu wenig für die Brunners. Also der BVB will ihn ja eigentlich gerne halten und das trotz seiner ganzen Fehltritte, die passiert sind. Sie sind überzeugt von ihm, aber Familie Brunner lächzt nach mehr Geld. Und äh, das ist, glaube ich, eine Kombination, die sehr, sehr ungut ist. So will ich es mal sagen.
1: Ich wollte es gerade sagen, auch eine wahnsinnig beschissene Entwicklung, ehrlicherweise, um wirklich äh, das Letzte, die letzten Körner, das letzte wirklich äh, quantum an Willen aus diesen Spielern rauszuholen, um es dann doch eben aus einem NLZ aus der Jugend wirklich in den Profibereich zu zu schaffen, da ist möglicherweise einfach zu früh, zu viel Komfort und zu viel Geld im Spiel. Before history is written. It's played. Before it's frozen in time. It's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup final on ABC and ESPN Plus begins Saturday.
0: MML International. Das Finale des Asiencups steht fest. Das Gastgeberland setzte sich im Halbfinale des Turniers mit 3 zu 2 gegen den Iran durch. Finalgegner wird übrigens Jordanien sein, die sich zuvor schon im ersten Halbfinale gegen Klinsmanns Südkorea behaupten konnten. Das Finale wird am Samstag um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.
1: Weil wir eine Karnevals-Edition gestern schon waren mit Ta, das passiert natürlich auch. Katar, Katar, Katar. <lacht>
0: Ich werde Katar, Katar, Katar nie wieder anders hören als aus dem Mund von Gianni Infatino. Katar, Katar, Katar. Ja. Katar. Ja.
1: <lacht> ja, übrigens, Katar gegen äh, Jordanien ist ja auch geopolitisch ein Knaller. Aber das ist ein anderes Thema und ein anderer Podcast.
0: Das abseitige Thema.
1: Wie der SV Werder Bremen schon vor einigen Wochen bekannt gab, wird Frank Baumann den Verein im kommenden Sommer verlassen. Dementsprechend befinden sich die Bremer aktuell auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Fußball. Topkandidat auf die Baumann-Nachfolge ist weiterhin Ex-Spieler Clemens Fritz, der seit 2019 die Scouting-Abteilung der Bremer leitet. Werder Bremen beschäftigt sich auch mit anderen Kandidaten. Laut Bildzeitung befasst sich der grün-weiße Verein aktuell mit Andreas Schicker. Der 38-Jährige ist derzeit Sportgeschäftsführer bei Sturm Graz. Unter der Leitung von Schicker wurde Graz in den vergangenen drei Saisons immerhin österreichischer Vizemeister. Zudem nahm er unter anderem durch die Verkäufe von Jeboa Rasmus Hoyund und Emanuel Emega Rund 40 Millionen Euro Transfererlöse in den letzten dreieinhalb Jahren ein. Und Transfererlöse, das ist das, was Werder Bremen ganz gut gebrauchen könnte.
0: E-Mega, würde ich gerne mal mit der Stimme von Dieter Bohlen hören. <lacht> Schön,
1: ja. Aber mit der Stimme von Dieter Bohlen, da sind wir vielleicht beim Thema... Wer weiß, wie Mickey Beisenherz aus dem Dschungel zurückgekommen ist.
0: Vielleicht sieht er raus aus wie Dieter Bohlen. Who knows?
1: Auf jeden Fall hat er eine wirklich beschwerliche Reise hinter sich. So viel kann schon verraten sein. Er hat ungefähr 40 Stunden gebraucht, um aus Australien zurück nach Hamburg zu kommen, weil äh, zu einem Überfluss ja, also sagen wir mal so, bis Frankfurt ging alles super und dann wurde gestreikt. Deutschland ist ja das neue Frankreich, was das angeht. Aber er hat die Bahn genommen, er ist um Mitternacht angekommen, er ist Quasi halb topfit, halb gejetlaggt und äh, trotzdem hat er unfassbar Bock auf die neue Folge Fußball MML. Die nehmen wir nämlich jetzt auf.
0: Und es gibt auch eine neue Folge Flatterball, die ist schon draußen. Sie trägt den Namen Paradiesvögel in der Nationalmannschaft. Max Kruse erklärt da unter anderem, wieso er nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen worden ist. Spoiler, es hat mit einer Frau zu tun. Hier aber jetzt auch noch mal kurz äh, der Hinweis. Ihr habt jetzt noch bis Freitagvormittag die Zeit, am Ticketgewinnspiel teilzunehmen für eben das Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Es gibt zwei Tickets. Einfach mal bei Fußball MML auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da findet ihr nochmal alle Rahmenbedingungen, die ihr erfüllen müsst, um eben im Lostopf für die beiden Tickets zu sein. Schaut da gerne mal vorbei und wir wünschen natürlich weiterhin viel Glück und toi, toi, toi.
1: Auf jeden Fall. Für euch alle da draußen eine fantastische und unterhaltsame Folge Fußball MML Daily. Ich mache jetzt MML, gehe jetzt rüber ins nächste Studio, freue mich auf die Jungs und freue mich auf dich. Ach nee, nicht morgen, Lena.
0: Nee, ich bin ja jetzt beim Captain's Dinner, ja. habe ich ja jetzt schon gesagt. Und ja. ich bin morgen ja, ich aus weiß. Gründen verhindert. Ich hoffe, ich habe bis Sonntag wieder Stimme. Dann werde ich ja Stuttgart gegen Mainz live äh, für The Zone moderieren ähm, und habe die Ehre, mit Freddy Bobitsch das Ganze zu tun. Er wird seine Premiere bei The Zone als Experte geben. Und äh, von daher hoffe ich, dass ich bis dahin wieder Stimme habe. Und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird.
1: Dann grüß den Freddy bitte herzlich und ähm, ich freue mich auf dich in der nächsten Woche.
0: So sieht's aus. Kommt gut rein ins Wochenende. Wir hören uns dann Montag. Morgen gibt's dann Mike und, ah, Benny Zander. Der wird unser Gast sein in der morgigen Folge. Also hört auf jeden Fall rein. Das waren für euch heute Lena Kassel und Mike Nöcker
1: für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.